1: 闲话加拿大，我是小星。这一期的话题呢，还是跟出行相关。咱们之前讲过，在加拿大坐公交车，啊、然后买车、考驾照啊啊，也讲过呃关于这边的一些您自驾必须要知道的一些交通规则，还有路边停车的信息。那么在买车的时候呢，也简单的讲了讲，在这边买车您需要买哪些保险啊？咱们大家知道，在国内呢，咱们买车是必须要上保险的啊，最起码你要上交强险，这是强制性的。那么，在加拿大，呃，在魁北克啊，你买车也是一定要买保险，因为去年做买车那期节目的时候，我刚好买车，然后现在呢，买车也一年了，保险一年也到期了，重新 renew 了一下我的这个保险。那么今年我的。这个保费呢是三百六十五块钱加元，呃，税后啊，很巧，大概一块钱一天，三百六十五块钱是一年。我有在多伦多那边的朋友啊，他们买车呢啊，可能保险一个月的费用呃就要三百多块钱，甚至四百多。那么为什么魁省的保险相对来说比较便宜？是不是便宜的保险呃出了事故，它的保障就不如贵的保险那么全面呢？这一期呢，啊，我也很高兴啊，请到了，就是我在他那里买保险的这个保险经纪吧，啊，或者说是顾问、中介、代理，中文有很多种说法啊。这边啊，你买保险、买车、买房、嗯，贷款啊，都叫 broker 啊。那么由他这个专业人士啊，来给我们啊详细的解读一下魁省的汽车保险的相关内容。那么嘉宾本身呢，也是一位非常有经验的财产险的顾问，所以这期内容非常的丰富。同时，嘉宾的语速呢也比较的快啊。那我希望大家呢，如果对魁北克这边啊，对加拿大在魁北克这边有关行车安全方面感兴趣的啊，您关注一下本期的节目啊。同时，您可以带着问题去听，可能您的收听效果会更好。你就比如说在魁北克这边啊，如果您买车险。包括哪些内容？万一出现事故，呃、啊，人员的受伤啊，甚至死亡，由谁来赔偿？您在这边魁北克买的车险啊，当您开车到了加拿大其他省份，甚至说去了美国啊，您这个保险理赔如何处理？您这个保险是不是还可以 cover？ 当您的朋友借您的汽车驾驶，万一万一出现了事故，该由谁的保险公司来理赔？或者说，您在租车的时候还需不需要额外的购买租车险？像这一类的问题啊，您、呃、可以先在心里先打一个问号，然后呢，咱们进入这一期的正式节目。哎，那我们请出今天的嘉宾曹胖，啊，跟我们听友打个招呼。哎，各位听友，大家好。哎，那个我今年那个车险等于又在您这儿买了，是，但是，我今年我买的是一个三百多块钱，去年买的是一个一千多块钱的保险。那么说去年是全险，今年是叫什么半险还是单险？单险。对啊、哦，这这有什么分别？我、哦。呃，我可以给
2: 你举一下这个例子，刚好呢，那个也可以顺便聊一下我们这个魁省的车险。呃，那个魁省的车险呢，可以解释为三大险和三小险。那个三大险呢，分别是第三方责任险、撞击险和非撞击险。然后这个三小险呢，就是这拖车险、租车险和意外伤害险。这个。单险呢，就是三大险的第一个险种，叫做第三方责任险，也是我们国内的叫交强险。这个东西是对别人的损伤进行赔付，比如说，呃，如果是在魁省呢，你把别人的房子给撞塌了，要用我们的这个第三方责任险来进行赔付。如果在安省或者在美国，您撞到人了，也是需要用这个险来进行赔付。呃，这是一个单险呢，就这一条。然后呢，如果要说全险的话呢，这个就是第二个撞击险和非撞击险。撞击险呢有两条，第一个呢是如果事故是,是我们的责任的话，那这个时候它会有一个免赔额度，
0: 嗯
2: ，然后呢，保险公司它的理赔下限呢是免赔额度，理赔上限呢是我们车的市场的卖价。注意这个卖价是有折旧的，不、哦、是按照这个全新的价值来赔付的。嗯、然后如果车祸当中不是我们的事故，那保险公司呢是没有免赔额度，直接只有一个上限理赔上限，也就是我们车的卖价
1: 。呃，不是我们的责任。保险公司也会赔给我们。对，是我们自己的保险公司赔的，不是有对方的保险公司赔的啊、哦，不是有对方保险公司赔的啊。<对>哦、这
2: 个我可以等会儿给你解释一下到底因为啥。嗯、那这是三大险当中第二个险种，第三个险种呢是非撞击险，它指的这个就是一般包括四项：偷盗、故意破坏、玻璃和火灾。当然了，如果是你说的涉水险啊，像这样之类的，也都是含在里边的。如果洪水一把过来把车给淹了，也是含在里边的。你自己开进去都不算，你自己开进去，嗯、你这故意开的都不算啊，嗯、好吧。然后这个这四项呢，保险公司也会对车进行赔付，它也有一个免赔额度，它也是赔付下限呢是免赔额度，赔付上限呢是我们车的卖价，也就是你要支付这个免赔额度
0: 。嗯
2: ，对。然后这是三大险，那三小险呢，分别是拖车险、租车险和意外伤害险。这个拖车险指的是在发生事故的情况下，注意哈，一定是事故，而不是你的车坏在半道上，没油了，这不算，这不算，嗯、这个叫道路援助啊、哦，道路援助。<对>嗯。然后保险公司会把我们的车拖到就近的车行，如果我们的车开不了的话，你这个叫拖车险。租车险指的是我们在修车期间，如果需要一辆代步车，那保险公司可以租一辆车给我们，然后不超过三个月，当然这个车是有规格限制的。嗯，对。然后意外伤害险指的是，如果我们人身在车祸当中受到伤害，保险公司会有一个小额的赔款。这个赔款呢，分别是两千、一万五、一万五，对应的是受伤、致残和死亡。当然，这个额度是可以有调整的，调得越高呢，保费就会越高；调得越低呢，保费就会越低。嗯，对，这是三大险和三小险三小险。对，嗯、这个就是我们奎省的保险。嗯、你刚才说的单险和这个全险的区别呢，就是这个单险呢，只包括第三方责任险。嗯，当然有另外一种情况，当然我们发生车祸的时候，也就是在撞击险当中，如果不是我们的责任，保险公司一样会赔付我们。嗯，其他就没有了，没有任何的其他，比如说他的车被别人偷了，或者是这个涉水了，嗯、或者是被别人抢了、啊，嗯，这样之类的都是没有任何赔付的。嗯、如果在车祸当中是他的责任，保险公司也是不负责赔付的
1: 。那也就是说，呃，我现在买的这个单险就是相有点相当于国内三责险，我撞了别人，拿这个东西来赔。对吧？对，在亏损，你应才举例子，我把别人房子撞塌了，那赔别人房子，哎，那房子好贵啊，<对>够赔的嘛。呃，我们这儿的这个算作险，我一般定的都是、嗯、一般，我们定的都是两百万，两百万啊，嗯、<以>只要不要去撞特别厉害的豪宅啊，当然也特别厉害豪宅，你一个车也也撞也,也撞不过它，过他对，也撞不过他那么呃，撞击险就有点像我们国内所谓车损险，对吧？你车撞坏了以后修车的这个钱，对，
0: 嗯
1: ，而且有个折旧。对吧？对，哎，其实我在国内不知道，现在国内什么情况不知道。买保险的时候也被忽悠说，国内它是没有折旧的，因为它保险公司给出的理由呢，你撞坏了以后，你到 4S 店去修，它所有给你换上去的零件都是新的零件，就你的车是十年，它不可能找一个同样十年的零件给你换，换新的零件，所以它的车损险。无论从报价、从维修上面是不折旧的。我能打问一下，这里边呢有一个有一个问题，就是
2: 说在这边呢，它这个理赔的时候是有这个对我们的车进行理赔的时候、嗯、是有这个折旧或者没有折旧的。嗯、有一种险呢是要你自己去单独去买的，这个车、嗯、这个险叫新车险。新车险，也就是说这个新车险有两种情况，就是如果是你的车是半损，也就是说部分的损失，嗯，比如说修车需要五千，需要一万，嗯、像这样的，然后那保险公司呢会对你的车进行。理赔，嗯，一定保证你的是新零件，嗯，当然，如果你没有新车险，他可以去换给你换一个旧零件，比如说二零一四年产的，哦、对,对吧？或者是没有用，或者是我在其他车上有车祸了，这个车报废了，我还有零件，我是有权利换到车上的，因为你的也是二零一四年的车。举个例子，嗯，对，好吧，对对对对，对对对这是一个。如果有新车险的话，他一定是换当年的当件换新的零件。嗯、第二个。他这个呃，如果是你车全损了，比如说你车被偷了，嗯，或者是你的车这个呃出车祸了，修车的费用比买车还贵，嗯，这个时候呢，就我们就定义为车全损。那这个时候呢，他一定是给你买当年的车，啊，不管价格是多少。啊、比如说你买了一个呃，我们买了一个17年的这个尼桑吧，啊，啊这个尼桑比如说2万8买的，啊、嗯，咱按加币哈， 2万8买的尼桑。那这个时候呢， 2 0 1 7年的 00, 2万 8， 嗯。到二零二一年的时候，可能这个钱呢，他就买这个车呢，就不是两万八了，对，可能要三万五。嗯，但不好意思，保险公司呢会出三万五把这个车买下来，然后再赔给你。哦，这是新车险。对，如果有新车险的话，嗯、他是这样的，他不论任何后果，只要是你买的当年当款的车，我到新年的时候、嗯
1: 、那个损失的时候，他一样是换新的这个车。嗯，对，这个是新车险。那您前面说的那个三责险，就是您刚才说在魁省内是把人家财物撞坏了去赔，对，在魁省以外，美国啊或者是安省啊其他地方撞了人也是从这个钱里面赔。那么如果在魁省不小心把人碰了呢？这个这个这就是
2: 我刚才说的时候专门注意到这一点，因为在魁省呢，我们的保险和其他这个省呢是不一样的。嗯，魁省的保险是我们的人是由省政府来负责的 ，S A Q 魁省道路交通管理总局。对他们来负责的，我们每年付这个牌照费里边就有人身的保险，嗯、所以对在魁省的车险里面，<对>人身的保险是由政府来负责的。嗯、而且刚才如果是您注意到我说到我们在人身当中受到伤害的时候，嗯、我们在车祸当中受到伤害的时候，嗯，我们只赔两千一万五一万五，受伤致残和死亡，这其实根本就没什么钱，对对,对？主要是因为它不是主要的赔付人，主要的赔付人是政府。
1: 对这个，因为之前我也讲过考驾照什么，在魁省呢，你这个驾照拿下来以后呢，意味着你每年要交八十多块钱，就这个驾照里面八十多块钱里面也含了一部分保险，所以这就是为什么魁省这个车险相对来说比加拿大其他地方很便宜啊。我你看我新买一年三百多块钱，我有朋友在安省，呃，他一个月就要三百多块钱的车险。这个差距还是挺大的
2: ，对，因为在安省和美国的地方，他们的保险公司呢、嗯、是有责任方付钱。你比如说，嗯我是责任方，嗯、我要付我的车险，我还要给别人修修车。对，但是在我们这个地方呢、啊，保险公司只负责自己客户的这个保险，即使是你有责任和你没有责任，都是各各付各的。也就是说，大家出事还可能会变成朋友。比如说，我把你的车撞了。嗯我们大家互相填一个表格，哎呀、嗯，大家车都不能动了，我们找地方一块儿、嗯、吃个饭吧。然后我们吃着饭吃着饭，我们就是朋友了。这保险公司各自找保险公司各自理赔啊，哦、对不对？我们之间不会发生矛盾
1: 。对对，这跟跟国内如果是全责的一方，他保险公司要支付全部的费用。对，对如果是对等责任，的，大家各修各自找各自的保险公司。哦<对>、呃，那这样子的话，如果别人撞了我，我完全没有责任，我也找保险公司去理赔一次。嗯，那么。保险公司会不会认为我的信誉不好呢？就是一，因为国内我知道啊，曾经也有朋友啊，不知道他有没有听我节目，啊，一年理赔了四次，第二年就被原来保险公司拒保了。那么这样子我，我有可能没有责任，但是很倒霉，跟别人都是别人责任碰了我，我去保险公司理赔，这个也算算不算我理赔了一次？都会有影响的，还是会有影响，还是会有影响。不至少说明你运气不好。对，也有一个这
2: 样的一个因素，比如说有很多人，大部分的人是每年都没有理赔的。嗯，如果您一年被别人撞三次，那我们会不会考虑到，哎、嗯，这个人是不是开车习惯有点不好？嗯，这个人是不是有时容易紧急刹车？尽管
1: 不是你的责任，可能或者是你老是去那个比较容易出事故的路段。对，这也会这还是这也会有这也有他，他也有他的道理。啊。对对。那么我还有一个疑问，就是您刚才说了，嗯、就是这个赔车呢，它的最低限是免赔额，最高限是你这个车车价加上折旧。嗯、那么。我在国内也买过车险，当时都有一个加个几百块钱，有一个叫做不计免赔额，就是说我加了这几百块钱以后，我即便修几十块钱，我也可以找保险公司理赔，就从它的免赔额就直接降到零，从零开始赔。那么咱们这边的车险，这这边也有不计免赔的，你也可以加一点钱做成
2: 不计免赔，嗯、但是我个人觉得没有太大意义，不代表其他人哈。嗯，因为我们每次这个。保险费，我们每次要保险的话，第二年保险费应该都涨，涨而且在一般的情况下，保险费都会有一定程度的上涨。原因不在于我们有没有出险，而原因在于通货膨胀。嗯
0: ，比如说你今
2: 年修的车，嗯、你今年出了一样的事故，我们五千块钱可以修，可以搞定。但是明年呢，可能就要五千两百块、五千三百块，有一个百分比的。所以保险费呢也会跟着有一定程度的上涨，这是第一个原因。第二个原因呢，我们这个保险费上涨的幅度呢？是由小到大，我可以把它说一下顺序。第一个就是我们当年没有任何保险记录，没有任何保险记录，嗯，我们一切平平安，安，这一年过了。然后呢，这是最好的。第二个好呢，就是我们出过事故，但不是我们的责任，嗯。第三个呢，就是我们出了事故，是我们的责任，是我们的责任，对。再往下呢，就是我们出了两次以上的事故，
0: 嗯
2: 。这样的话，我们会对保费有更多的这个可能会有更大的上涨。上涨嗯、如果你能出两次。两次都是你的责任，嗯，有可能会引起保险公司的这个第二年的拒绝拒绝保险，保嗯
1: ，他想你也有骗保的可能性啊，一旦是一旦被保险公司拒保，因为在加拿大这个地方信用社会，保险公司啊、银行啊都是联网的，到时候会无论你再买保险啊、贷款啊、买房啊，都会有比较说不好听，会有比较严重的影响。对你
2: 刚才提到这个骗保的可能性，嗯。保险公司在发生每次事故的时候，都会有理赔专员，嗯，来专门去这个研究你这次事故，嗯，他只会是在排除了骗保的可能性之后，才会给你赔款。嗯，如果他发现有骗保的情况，甚至是你刚开始在保单的时候有假的这个信息，嗯、他可能直接就把你的保单给 c a 掉，或者把你的保单给取消掉，就当我们从来没有发生过这种保险，嗯，而且不会去理赔你这个事故。比如说，你告诉我说你今年。可能会走一万公里，当理赔员去看你的车的时候，发现你已经走了五万公里哦，对，那这个时候呢，保险公司可能说，哎，他的保费呢要按五万公里一年来算。嗯，那这样的话，您的保费以前是多少钱？您要把这个保费缺的保费给补回来。补回来。对，或者说您说我家里这个嗯孩子没有驾照，他不会开车。嗯，但是呢，发生事故的时候呢，有人看见是这个孩子在开车，而且这个孩子哪里有驾照，那这个时候呢？保险公司完全有理由说，这个您告诉我孩子没有驾照，嗯
1: ，他有可能会拒赔的，嗯，对，对不起，我不支付这次事故。好的，嗯，那么呃，还是说刚才的免赔，那我现在我买的这个保险就是免赔额度是多少？一千块钱。啊、呃，您买的这个保险呢是属于单险，单险，它是没有免
2: 赔额度的。哦，原因在于您如果出事故是您的责任，赔别人，嗯。只能拿你的这个付的那个两百万第三方责任险是赔付别人，您车您自己要支付的，所以没有没有什么免赔额度、哦。那我去年买的那个全险免赔这边一般是多少？这边呢，一般这个是免赔额度呢，我们行业习惯定的是五百和两百五十块钱。五百，也就是说撞击险里面免赔额度是五百，非撞击险里面免赔额度是两百五。那么有三种情况，我个人哈喜好是有三种情况，我会把它定成一千和五百稍微高一点，这样的话我们价格会便宜一点点。这三种情况分别是：如果是你是刚来的移民，嗯，你没有中国驾照，嗯，这是第一种情况；第二个，你是第一次买亏成的车险，嗯；第三种情况，二十五岁以下单身男性，这三种情况出事故的事故率在保险公司看来是比较高的，所以它的保费是比较高的。我把它定成五百，就是如果你的保费分成两个可能性，一个是五百二百五，一个是一千五百，那么它们两个价格差别会比较大，
1: 会比较大。对，就是当你他认为你出事故。可能性比较大的时候，它的保费首先会贵，但是保费贵的时候呢，你免赔额提的高一点呢，就会这个折扣会更多一点，会稍微便宜一点。对，就这个意思。然后那个第三责任险主要是我们撞坏了别人来赔的。哎，对，这个一般来说国内有一个叫交强险，这个交强险就是第三方，你撞了别人是就只有十万，然后你还可以另外买一个叫什么三责险。就是可以赔到更多的、哦、一个交强险是等于国家政策、哦、这边的交强险是五十万，五十万对吧？对，就
2: 是说这个这个人真的是差的一塌糊涂了，因为这边法律规定的是你必须有、嗯、你要开车必须有保险，嗯，这个保险呢不管是谁，嗯，必须有一个人要保你，嗯，你如果把你的这个信息发给五个以上的保险公司，嗯，五个保险公司全都把你拒了，这个时候呢，你可以去到市政市政府部门来申诉。第五个给你报价的保险公司，或者第五个把你拒的保险公司，嗯，必须要保你，嗯嗯，
0: 嗯嗯不论
2: 是什么样的情况，他都要保你。那这个时候呢，第五个保险公司可能就只会给你发一个五十万的这个第三方责任险
1: 。哦，对。那么我们通常买这三责险，我今年就单险就是一个三责险。呃，你给我买的这额度是多少？两百万，两百万。<对>那最低和最高我可以买多少？一般、呃、一般来说呢，我们这边有两两种哈，我们不说那个五十万的，那个五
2: 十万真的是、哦。真的是特别差，特别差的。我、嗯、们讲一百万和两百万之间的区别。那它本身的价格呢，可能一年也就是二十块钱到三十块钱左右，其实并不多。那么我一般给客人上的都是两百万的，两百万这个两百万的在什么时间用呢？嗯、在魁北克省，如果你撞到别的行人、嗯、别的省的行人、美国人，嗯，这个时候有用。然后呢，你开着车出省的时候，去安省或者去别的省或者去美国的时候，当你对别人造成人身伤害的时候，嗯。这个时候呢，和我们本地的时候是不一样的，因为我们在本地那个 S A Q 它来保我们的人身，我们就不需要出那一部分。在魁省
1: ，反正人伤了都是 S A Q 出钱来保
2: 。对，嗯、但是到安省的话，你比如说把别人撞一下撞致残，嗯、这个时候呢，你就可能会要超过一百万那个部分
1: 。哦，就要赔很多的钱。万一对
2: 如果你的保额不够，比如说你比给别人造成人身伤害，嗯，损失车家人总共一百五十万，嗯，你只有一百万，不好意思。你自己要出五十万，从腰包里出来，嗯，然后呢，你要这个赔偿给这个对方，这样的话你就得过偿
1: 失了。对，所以这个三责，因为反正也只差几十块钱嘛，还是这个两百万的比较放心一点。同样买保险，嗯、啊，那您刚才讲到了，就是说如果你在买保险的时候，说我太太或者说我小孩没有驾照，他不开，那后来呢，结果出事故的时候他开了，而且也有驾照。当然有驾照还是比没驾照好了，没驾照那可能还有是国内就算是无证驾驶，有也有涉及到刑事犯罪。如果出了什么大事的话，那么您能,不能说说，就是我现在买了保险以以后，有哪些情况下是保险公司不理赔的？包括像国内好像酒驾也是不理赔的，对吧？在咱们嗯加拿大魁北克省有哪些情况呃不理赔呢？嗯，在这边一般来说不理赔的情况
2: 很少。如果保险公司能证明你这个保单一开始就是作假造成的，嗯，所以肯定会不理赔。嗯，第二个是由于你是这个你的驾照，嗯，是作假的，嗯、这个保险公司是完全有理由不理赔的。嗯，然后您买保单的时候撒谎是不理赔的。嗯，即使酒驾，你的保险公司都会理赔。酒驾也是酒驾也理赔的，但是呢，酒驾可能会导致理赔是理赔了，但是那警察要抓过，跟你的驾照没了。对驾照，对警察要掉我驾照。你酒驾造成的所有的损失，保险公司都会给你赔，因为别人并没有犯错，是你犯错了，对不对？你的车呢，保险公司也会理赔，也会给你理赔。但是呢，由于你这次酒驾，你的驾照没了，然后呢，这个所有的保险公司都不会再给你保，都不会再给你保险了，或者是给你保险的价格可能是这个以前的三倍，而且。你这个以后开车的时候，嗯，它会有一个小的设备，这个小的设备呢，啊、嗯，你必须吹一下它这个，啊，对对，才可以启动，啊、对对,对,对吧？如果你不吹的话，这个车是启动不了，你没办法开。对对对对
1: ，这个是醉酒驾驶。咱们呃之前也有很多朋友跟我要那个魁省考驾照的那个材料。呃，里面也有这道考题，你驾酒驾了以后，这个叫是 S A Q 对吧？ <S 对 S A Q， 他会给你车上装一个这个，你每次开车之前吹一下，没喝酒才能开。对，是这样的。那么国内我知道还有就是有一些比较奇葩的规定啊，比如说你自己撞了你的直系亲属，呃，就是你你比如说你把你太太撞了，这个他是不赔的，他怕你们联合起来。嗯，个假的这边没有，没有,没有这方面规刚才我们说过，嗯<有>，这边人的伤害呢、嗯、是亏
2: 损政府造成的嗯。嗯，如果是你一不小心真的把你太太撞着了，嗯，然后你的车保险公司会帮你赔，你的太太呢由政府来负责，由政府来负责
1: 。<对>还有就是，呃，我知道国内也是比较奇葩的，比如说在 4S 店，他帮你保养修车的时候，在店内撞了。保险公司好像也是不理赔的
2: ，这边嗯也是不
1: 理赔的。但是原因是原因不是因为说保险公司不赔，而是说这种事情有车行的保险公司来赔、嗯、哦，车行的保险公司会<对>会负责所有在他这个车行之内发生的一些事故，对都会。<行>不仅仅是车行，嗯，就
2: 是，呃，比如说洗车的时候，嗯，会有人开着你的车，嗯，或者是你在酒店的时候有车童，对不对？对，你把车放在那个地方有车童你给你趴车，当你把你的钥匙放入别人的手中那一刻起，嗯，你已经把你的这个保险，你就没有，你就不需要再用你的车保险了，嗯、是由对方的车保险来负责。如果他对车造成损伤的话，嗯、所以你自己的保险公司就不会赔了，而是由对方的保险公司来赔。
1: 啊、呃，那您刚才说就是说，比如说我把这个车子给我小孩或者给我太太去开。有可能产生事故，或者说我当初没有声明，但如果我当初声明了，说我太太有驾照，嗯，我给她开，如果出了事故还是可以,可以理赔的。对，这是正常的。嗯，对。然后我知道在国内我买保险的时候也有一个叫所谓叫呃指定驾驶员，就是说我我买了这辆车，给他买保险的时候，我说这辆车就是我小星，我来开啊，还有我太太，我们两个人开，那他保费呢会适当的有些折扣。因为国内这个车险是跟着这辆车的，而不是像这边车险是跟着我这个，主要是跟着我这个人的，所以说我指定驾驶员会有折扣。而在加拿大这边买这个保险，本身就是指定你这个驾照跟车辆的拥有者，那么你的直系亲属、你的家庭成员吧，他也有驾照，也可能会开的话，这个保费会适当的上浮一些。嗯，也不未必，也未未必。但是你这个定义有一点区别啊，就是说，
2: 你可以是家庭成员，可以是这个，可以是孩子，可以是这个配偶，配偶。但是也也可以是自己的父母啊。嗯，有一点必须在同一个屋檐下，就是必须在同一个住址。嗯
0: 嗯。你的
2: 孩子，如果你的孩子现在搬到另外一个地方，嗯，对不起，他不是说随时可以开，他可以偶尔开你的车，嗯，都可以偶尔开你的车，嗯，因为我们的这个。车呢？你有指定驾驶员，我们这我们这边叫第一驾驶员和第二驾驶员，嗯，甚至第三驾驶员，嗯，第一驾驶员肯定是车主，嗯，第二驾驶员呢可以是你的配偶，第三驾驶员呢可以是你的孩子。注意，这个时候加孩子， 2 5岁以下单身是最贵的。哦，对。然后这个，嗯，也可以是自己的父
1: 母了，这个没有问题。但是有唯一一个条件，就是在同一个屋檐下。嗯，啊，就是说住在一起，住在一个地址，对吧？即即便是你的太太，你跟他分居了，那么也不算是同一个屋檐下，不算是同一个屋檐下。对，那么。哎，那我如果朋友住在我家，可以的，也可以开我这的车。室友是可以的，万一是出了什么事故，理赔是一样的，理赔是一样的，这个就清楚了。但是你要把它加
2: 到里边，就买保险的时候就把它加到里面。你要买保险的时候就要声明，我有一个室友
1: ，他有可能会开我的车。嗯，这样的话，保险期间最好把它加到里面。嗯，那么这都是事先我就知道了，就一年买一次保险，嘛，买保险的时候都知道，我跟保险公司去声明
0: 了
1: 。对。那么我也有碰到偶尔情况，比如说。我一个朋友从国内过来了，哎，他从国内过来了，他说，哎，我到到了你家、呃，反正我这时候也没在开车，正好是在忙什么事情。他说，我开你车去一趟超市。像这种情况下，万一出了事故，这个保险公司赔吗？呃、哎，我们先不管
2: 是国内的朋友还是国外的朋友，对啊，这个首先呢，我们作为车主，嗯，我们有责任，这是我们的责任，否则保险公司是不赔的。嗯，有责任确保借你车开的人有。正规的合法的驾照，嗯，这是其一。一旦发生事故，我们是第一责任人，嗯，您要打电话给您的保险公司，
0: 嗯
2: ，如果您的保险公司理赔不够，嗯，或者理赔额不够，或者甚至不理赔，然后呢，你要这个驾驶员，嗯，是第二保险人，嗯嗯，然后他要报他的保险公司，嗯，如果两个人都不够，嗯，这个时候呢，驾驶员自掏腰包，然后来付这个别人的损失，别人的损失还有修车的钱。还有修车的钱，对，但是呢，嗯，它肯定会影响你的第一责任人的信用。对，他不是信用，就是这个驾驶经验和保险经验。嗯嗯
0: 嗯，但
2: 不，但不至于说影响你的信用记录啊。对，这个时候呢，一定要谨慎起见。嗯，所以我们这边一般也是老婆和车都不外借。嗯，然后呃，如果有朋友真的要来，我情愿自己出钱。我租一辆短，我自己出钱租一辆短期的车，我给他开。我在这个他租车的期间，我单独给他买一份保险。哦。比如说他要来半个月，对吧？嗯。我去租一辆车，一天我不知道四五十块钱，对吧？嗯、然后呢，我再给他买一份保险，这一天的。这样，如果他出事故的话，不会影响到我的身
1: 上。对对<的>。而且他用车也更方便对。对，就是说，如果朋友偶尔借开了一下，是可以的。嗯赔还是会赔的，<以>但是可能会影响你日后再买保险，包括你的驾驶记录、保险记录会有一定的影响。对啊，刚才曹胖也说了，老婆和车都不外借啊。如果一定要借一样的话，借老婆。<笑>这个这个这个真的是这样，嗯、不是说真的是这样，嗯、这是因为咱们国内最近这几年也是发展的很快嘛。那如果倒退回十几年以前，那时候我在国内，咱们中国，咱们。朋友之间有人买辆车，那还是算是奢侈品，算是对,对,对呃很了不起的事。那时候也是买辆新车，爱护的不得了啊。那时候当时也是一句口头禅，就是老婆可以借，车不能借的。<对>那都不是怕保险，主要是这个新车自己很宝贝，是车是自己的小老婆嘛，<对>大老婆借，<对>小老婆还是自己留着。<对>那你您刚才也说了，就是说如果真的好的朋友实在要借，咱们也可以给他租辆车。那么还有一些朋友，咱们国内过来直接也不是说跑跑这儿来找您借车了，直接咱们机场就租辆车去自驾。那通常在租车的时候，好像会有买一个保险，还有另外咱们再单独买保险嘛。呃，关于这些，咱们因为很多朋友、很多听友也对移民没什么兴趣，但是加拿大的大好河山旅游也挺有兴趣，自驾游也很火。那么关于过来如果租车或者加拿大本地的朋友偶尔去租个车，这方面的保险。嗯、呃，您有什么建议？嗯，这边是我们可以把它就按你的问题分成两种情况，一种是我们这个国内
2: 的朋友过来，嗯，租车，嗯、这个很简单，嗯、这个在租车行的时候，我们选定车，然后呢，嗯、他们这个租车方呢会自动给我们提供一个，他们会给我们推荐
1: 我们要买的保险，嗯、保险费是多少钱，我们把钱交了，这就完事儿，嗯，对吧？您稍微等一下，就他一般会推荐有一些什么全险很贵很贵的，有一些相对便宜一些的，您觉得？嗯，是我的话，如果租车的话，本来本本来就是短期，我肯定会买全险
2: ，嗯、因为我们刚开始到这个地方，人生不熟，嗯、地理不熟，开车习惯不熟，
0: 嗯
2: ，然后呢，能买全险的话，我一定会去买全险，嗯、毕竟只有十几天、二十几天那样子，应该也真的是贵，应该也贵不到哪儿去，但是呢，他是给我买了一个保障，买个爱心，你对<的>你知道的是人。万一我们真的出事的话，真的是有保险公司对能对我们进行理赔。对，然后如果是我们是这个本地的，我们加拿大的这个人，真的是要出去玩的话，嗯，这个时候也很简单，不需要在这个付租车的时候别人推荐的保险，因为我们本身的车保险已经含有这个租车的费用了。为什么？一个人一次只能开一辆车，嗯，你不能一次开两辆车出去吧？对，对吧？对,对对。只要有一个条件，就是你现在的这款车是待在家里车库不动的，嗯，你就可以开你出租的车、你租的车出去玩了
1: 。哦，这个也是给我很大启发。就是说，我现在比如说我站在您这儿买了一个车险、呃，然后我刚好比如说想想到多伦多那边找我朋友玩玩，我不想开车过去，我火车或者飞机过去，到那边我又租了一辆车。可,的的可以了，没问题。嗯、问题又魁省的保险是全北美都可以用的啊,啊对，那或者是魁北克城吧。<对> anyway， 我到那儿当地飞机下来租了辆车，在那边开的时候，这个保险我在您这儿买的这个我自己这辆车的保险已经是 cover 到了，是吗？对，没问题。哦，那这个大家知道了，如果是已经在加拿大这边买了车、买了保险的朋友，您。如果再租车，就没有必要再买他们推荐的这<对>乱七八
2: 糟。有一点需要注意，如果是您买的全险的话，嗯，这是没问题的。如果您买的单险的话，啊、哦，这一点要注意。第二点呢，嗯、这个您要和您的这个保险公司确实一下，嗯、和您的 broker 打电话问一下，嗯、和您保险公司打电话问一下，嗯、看您这租您的这
1: 个车保险里面有没有这一项条款，嗯，这要确认的。呃，这个租车您刚刚说了，就是说，呃，人身伤害如果在魁省，本来就是。保的对吧？嗯，然后咱们旅游过来的朋友呢，建议买个全险。然后因为咱们魁省很多人身伤害本身车辆的注册费里面就包含了这块保险。对，所以我看到很多租车公司的车啊，好像都是安省牌照的。就是朋友从特鲁多机场这边往特里尔下车租个车，一看，哎，这牌照是安省的，是不是租车公司他上个安省的牌照，每年这个车辆注册的保险少交一点？然后呢，你租这车，你反正你买这保险吧。是不是有这种情况？呃，据我所知，
2: 应该是没有的。反而安省的这个保险费要比我们这儿贵的很多
1: 。但是租车公司他
2: 会买保险吗？还是因为反正谁租谁来买？租车公司一定要买保险，也要买保险。对，租车公司有租车的保险，这是另外一个商业险。嗯，这个他要买他的车险，而且他的车如果在本身在自己的这个停车场被偷了，嗯，他肯定是需要保险的，对不对
1: ？对对对对对
2: 。然后别人在他的租车行如果不小心摔倒了，或者是。取车的时候不小心滑倒了，嗯、也是要向他索赔的。所以租车行一定有自己的保
1: 险，有自己保险。<对>然后你在你租他的车，你还要再买一份。对
2: 。对但是呢，这个我要提醒这个呃外地的朋友，当你们来玩的时候，我不能这个说安省他的保险是怎么样的。但是有一点，如果您想要自己的人身在出事故的时候受到保障，您、嗯、一定要有魁省牌照的车。哦，对。如果我们是本身是魁省居民，我们在世界的任何地方发生车祸。S A Q， 他都会负责。嗯、但是如果我们不是奎省的居民，嗯、我们是外省的居民，嗯、来到奎省，如果开的是安省的车，所有的费用是安省来负责。如果是我们开的是这个奎省的牌照，这个时候呢，嗯，奎省的车，奎省的 S A Q， 他才会 cover 我们的费用
1: 。哦，对,对，因为你又是安省的人，又是安省的车，没有保险交到奎省，所以就安省负责。你无论是人是奎省的，还是车是奎省的，都说明你交了一份保险到奎省的 S A Q。他就会负责你一部分的，呃，或者说是全部的人身伤害，至少人身伤害这一块您<对>不用担心了。对，哎，那我又想到一个问题啊，嗯，就是咱们啊，有些朋友确实也很有钱，到这儿呢，他买了两辆车，那照您的说法，他也不可能同时去驾驶两辆车，那他。买一个车的保险行吗？也不行，也不行，他必须有两个车的保险。但很多情况下，他买两辆车的时候
2: ，我有很多这样的客人哈、啊。嗯，他一辆车是 SUV， 嗯，冬天开的，嗯，下雪的时候开，嗯，这个一辆车呢是跑车，嗯，夏天的开夏天开开的，对。然后呢，冬天的时候呢，我把夏天的车放在车库里边不动，嗯，这样的话可以减免保费。减免保费。夏天的时候，我把冬天要开的车不动，嗯、这样的话也可以减免保费，至少要好六十天以上吧。嗯、如果你把车放在车库六十天以上，比如说很多人，嗯、我中途我回国了，对不对？嗯嗯、我现在在这儿，我有车险，我回国了，嗯、你跟你的保险公司打电话，嗯、你说我要回国六十天以上，能不能把我车做停车入库？嗯、这样的话是可以的，这个保费就会有所减免
1: 。哦，就是说你买两辆车，当然不可能同时再开的话，还是有很大的折扣。i
0: children want we are that need to
1: to so loved be be 好了，我之前也说了，嘉宾的这个专业知识啊，大家也听到了。相关车险的这个话题啊，只要水龙头一打开就收不住了，内容非常的实用，可以说是满满的干货吧。同时呢，啊这一期的一些要点啊，因为可能在音频的时候。啊、嘉宾语速比较快，或者说因为我这个声音调节啊，录音设备的问题，可能没有听清楚，或者是听了以后呢，呃，忘记了啊。那么我同时这一期音频呢，在咱们微信平台上面“闲话加拿大”啊，这个汉字一模一样，的，咱们这个平台上面也会把其中精妙的这个文字版啊，把它整理一下，以方便大家在不方便听语音啊，同时又。想起来，当时有一个问题啊，曾经小新节目里讲过，但是忘了，又不想重新听一遍这个三十多分钟的语音啊，想去看一眼。您可以直接添加咱们闲话加拿大的微信公众号，然后呢，您回复个车险吧，咱们就将这一期的音频加上这个我整理的关键点，咱们推送给您啊。同时呢，这个嘉宾因为这个说到车险啊。我们还是要慎重。其实我知道大家还有关于车险有很多关注的问题啊，这期节目还没有涉及到，啊、咱们别着急啊。下一期呢，啊，我和曹胖咱们接着给您介绍这边车险的一些相关信息。好，呃、啊，欢迎评论、转发、点赞，咱们下期再见。